0: Also das Dossier ist eine, ähm, eine Aneinanderreihung äh, von massiven Vorwürfen, die alle darauf zielen, dass Adler äh, sehr unsauber die Geschäfte führt. Einer der Kernvorwürfe in Perrings Dossier ist, dass äh, der Konzern sich einfach viel zu viel Geld geliehen hat und viel zu viel Geld leiht. Chef Detkaner ist derjenige, den Pering ausgemacht hat als ja, den Oberbösewicht, so den, den Bondbösewicht in der Adler-Geschichte dass der Fall Adler danach
1: die Dynamik entwickelt hat, die er entwickelt hat. Das liegt daran, dass alles, was herauskam, worüber wir berichtet haben, dass es nur so scheibchenweise an die Öffentlichkeit gelangt ist.
2: Heute widmen wir uns noch einmal dem Wirtschaftsdrama um die Adler Group. Das ist eines der größten Immobilienunternehmen am deutschen Markt. Wenn sie in einer Großstadt wohnen, stehen die Chancen gut, dass sie schon einmal an einem Schauplatz dieses, naja, vielleicht kann man es sogar so sagen, Krimis vorbeigekommen sind. Denn überall im Land gibt es Bauprojekte, die zu Adler gehören, aber auf denen die Kräne stillstehen. Wenn Sie die erste Folge zum Fall Adler noch nicht gehört haben sollten, dann holen Sie das gerne jetzt nach. Darin haben wir ausführlich besprochen, wie ein Shortseller gegen die Adler Group böse Vorwürfe erhoben hat, die Adler seitdem nicht mehr loslassen, auch wenn das Unternehmen und ein Mitbeschuldigter angeblicher Strippenzieher im Hintergrund ein Berater namens Chefdet Kana zunächst jede Kritik zurückwiesen. Es geht auch darum, wie ein Retter die Bühne betrat. Der neue Verwaltungsratschef Stefan Kirsten ist nun der Hoffnungsträger. Er soll das strauchelnde Unternehmen endlich zurück in die Spur führen. Doch stattdessen musste er erst mal das Schlimmste verhindern. In den letzten 14 Tagen hat Kirsten dann einen Rettungsplan vorgelegt. Die Gläubiger des Unternehmens wollen ihm sogar noch eine Milliarde zusätzlich leihen, damit er Adler aus der Krise führen kann. Doch ob das reicht und der Plan sich überhaupt umsetzen lässt, das bleibt abzuwarten. Beginnen wollen wir diese Folge aber früher, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben beim dramatischen Showdown im April, wo für Adler plötzlich alles auf dem Spielstand. Bei mir sind wieder Lars-Martin Nagel und Michael Verführten aus dem handelsblatt investigativteam Gemeinsam mit ihrem Kollegen René Bender, der heute nicht hier sein kann, recherchieren sie seit mehr als einem Jahr im Umfeld der Adler Group. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime.
3: Hallo Lars, hallo Michael.
0: Hallo Ina. Hi.
3: Das war ja ein ganz schöner Cliffhanger am Ende der letzten Folge, das muss man sagen. Wir hatten da aufgehört, zur Erinnerung, Adler wollte Ende April 2022 nicht nur seinen Geschäftsbericht, sondern auch die finalen Ergebnisse der KPMG-Sonderuntersuchung veröffentlichen, die Adler eigentlich entlasten sollten. Und dann...
0: Ja, es ist alles doch ein bisschen anders gekommen, als sich das Adler ähm, erhofft und, und versprochen hat. Äh, vermutlich hat man im Unternehmen darauf gesetzt, dass es so eine Art unbedingten Freispruch gibt. Und äh, in dieser Woche, um diesen heißen zwei Wochen, um die es hier geht, äh, da wurde am Anfang, am 22. April, dieser Sonderuntersuchungsbericht von den Wirtschaftsprüfern KPMG veröffentlicht. Da hat Adler auch sehr transparent den Bericht ins Internet gestellt. Denn Adler war schon daran gelegen, dass jetzt auch sozusagen die, die Öffentlichkeit mitbekommt, dass da möglichst wenig dran ist an den Vorwürfen, die dieser Shortseller erhoben hat. Ja, und dann hat Adler parallel zum Bericht eine Pressemitteilung rausgegeben und äh, hat eingeräumt, dass man schon Mängel gefunden hat in der guten Unternehmensführung. Die, die Branche sagt dazu Corporate Governance. Aber Adler war es halt auch sehr wichtig zu betonen in der Pressemitteilung, dass man sich halt vom zentralen Vorwurf, dass es systematische betrügerische Transaktionen gegeben habe, dass man sich davon ganz klar entlastet sieht. So, und das war die Mitteilung in der, in, in, für die Presse. Und wenn man dann aber genau hinguckt und, und den Bericht auch im, im Kleingedruckten liest, dann stellt man halt sehr schnell fest, dass das doch eine recht sportliche Ansage ist in dieser Klarheit.
3: Wieso sportlich, Michael? Was stand da genau drin in der Untersuchung?
0: Naja, ein
1: wichtiger Punkt, in dem Pairing angeblich widerlegt wurde, ist ähm, die Behauptung, dass Adler Verschuldungsgrad zu hoch sei. Dazu muss man wissen, dass es in der Immobilienbranche eine wichtige Kenngröße gibt, nämlich den LTV. Ähm, die Abkürzung steht für das englische Loan-to-Value und bedeutet jetzt vereinfacht gesagt das Verhältnis der Kredite zum Marktwert der Immobilien. Und Adler garantiert seinen Anleiheinvestoren, dass dieser Wert die 60 Prozent nicht überschreitet. Die 60 stellt also im Prinzip die vertragliche Hürde dar, die Adler nicht reißen darf. Und Pairing hatte eben fälschlicherweise behauptet, dass Adler durch Bilanztricks gezielt verschleiert hat, dass das Unternehmen diese Hürde schon einmal gerissen
0: hat.
3: Okay Lars, aber heißt das jetzt, Pairing lag falsch oder eben nicht?
0: Ja, wir hatten zu Ende der letzten Folge das Bild von der Schrotflinte bemüht, mit der Perring schießt. Und ähm, dem KPMG-Bericht zufolge ist halt auch 99 Prozent des Schrots an dem Punkt vorbeigegangen. Aber Adler hat dann selbst einräumen müssen, dass ein Schrotkörnchen irgendwie schon doch getroffen hat. Nämlich ähm, ist es so gewesen, dass äh, KPMG einen Wert in der Bilanz von Adler plötzlich mit einem Fragezeichen versehen hat. Und in einem einzelnen Monat die Tochterfirma Adler Real Estate diese 60-Prozent-Hürde gerissen hätte, sofern man sich an den Berechnungen von KPMG orientiert und nicht an den Berechnungen von Adler. Und Adler hat das so ein bisschen runtermoderiert. Ja. Also der Verwaltungsratschef Kirsten hat gesagt, ja, also das hat gegeben, das Problem in diesem einen Quartal. Wenn man das so sehen würde wie KPMG, hätten wir das gerissen. Aber wir bleiben bei unserer Sicht, dass unsere Zahlen richtig sind. Und ähm, also das sei ja irgendwie eher so eine akademische Analyse, die hier, und das hätte gar keine faktische Relevanz für die Adlergruppe. Und wie wir aber noch sehen werden, dieser LTV, dieses einmalige Reißen dieser 60% im Szenario von KPMG wird durchaus noch Folgen für die Adlergruppe haben. Dieser Deal... Also dieses Reißen hat auch mit einem Deal zu tun, mit einer einzelnen Immobilienbewertung und da sind wir jetzt wieder bei einem Namen, den wir in der letzten Folge schon schon drin hatten, nämlich diesen Chef Ted Kana, einen Berater im Hintergrund, der taucht hier in dem Fall gar nicht selber auf, aber ein Familienangehöriger, der ist nämlich an diesem Geschäft beteiligt, was zu dieser möglicherweise nicht ganz richtigen Immobilienbewertung geführt hat.
3: Was genau stand drin?
1: Also zuerst mal muss man wissen, dass das KPMG alle Protagonisten anonymisiert hat in, in seinem Bericht. Also da taucht gar nicht der Name Kana auf, sondern ähm, es gibt sozusagen Codenamen und Kanas Codename in diesem Bericht ist äh, extern7. Ähm, man kann aber ganz leicht aus den Kontextinformationen erkennen, dass das extern7 eben Kana ist. Und was stand da jetzt zu dem Herrn Karner. Ähm, vor allem stand da, dass die Vorwürfe, dass Karner äh, als Entscheidungsträger von Adler fungiert hat und sich bereichert hat, nicht ausgeräumt werden konnten. Oder wie es im, im Bericht selbst formuliert ist, Zitat, weder verifiziert noch widerlegt. Also nicht mehr und nicht weniger. KPMG hat außerdem noch eine Reihe pikanter Details aus e mails zusammengestellt. Und an dieser Stelle wird jetzt wieder die Yacht in Monaco wichtig, äh, über die wir in der ersten Folge ganz kurz gesprochen haben. Die ist nämlich 80 Meter lang und hat neben 13 Schlafzimmern auch noch einen Fitnessraum, eine Sauna und einen Whirlpool. Den bietet also reichlich Platz für Gäste. Und das hat wohl auch der Adlervorstand gerne in Anspruch genommen, den Kana laut äh, KPMG-Bericht in unregelmäßigen Abständen getroffen hat. Unter anderem eben auf seiner Yacht.
3: Wir haben eine Stelle aus dem Bericht vorbereitet.
0: Es wurden E-Mails identifiziert, aus denen hervorgeht, dass Vorstandsmitglieder der Adler Group, Adler Real Estate und Konsus das Flugzeug von in Anführungsstrichen Extern 7 für private und geschäftliche Reisen genutzt haben. Ja, also wie wir gerade gehört haben, Kana hat halt auch sein Flugzeug zur Verfügung gestellt. Und was uns weder dass Unternehmen noch äh, Kana mitteilen wollten, äh, beispielsweise, wer für die Reisekosten aufgekommen ist. Ja, und also diese Art von Nähe
1: ist bedenklich, vor allen Dingen deshalb, weil Kana parallel offenbar ein hohes Maß an Einfluss auf Führungskräfte von Adler hatte. KPMG hat nämlich festgestellt, dass... Jeff Detkaner Strategiemeetings mit Organen der Gesellschaften anberaumt hat und, Zitat, in Personalentscheidungen, Vorbereitung von strategischen Entscheidungen und Einzelthemen aus Transaktionen Einfluss genommen hat. Er soll sogar bei der Auswahl des Abschlussprüfers einer Tochterfirma von Adler mitgemischt haben und dabei äh, sich offenbar auch gegen KPMG ausgesprochen haben.
3: Jetzt muss man sagen, es passiert aber ja häufig, dass Unternehmen Berater haben und dass diese Berater natürlich auch sich mit Vorständen treffen und eben über Strategien sprechen. Könnte ja eben auch sein, oder? Dass Kana eigentlich nur ein sehr enger Berater war.
0: Ja, wobei ich finde, man kann manchmal an Geld ein bisschen was ablesen. Und, und Kana hat für seine Beratungsleistungen bei Adler ähm, fürstlich verdient, das kann man so sagen. Er hat laut KPMG äh, rund 13 Millionen Euro ähm, dort verdient. Und äh, jetzt einfach nur mal zum Vergleich. Ähm, so ein Vorstand von Adler hat äh, im Jahr 2021 etwas unter einer Million Euro verdient. Man könnte es also auch so sagen, ein Vorstand bei Adler muss zehn Jahre äh, arbeiten, um das gleiche Honorar zu bekommen und den gleichen Verdienst zu erzielen äh, wie dieser Berater. Das ist dann schon auch auffällig ja. und ähm, was sozusagen auch schwierig wirkt äh, im, im Sinne der guten Unternehmensführung ist, äh, die die Zahlungsweisen, das hat sich KPMG auch genau angeschaut und dann hat man also gesehen, dass also äh, Karner bei einem Beratungshonorar irgendwo in Millionenhöhe in unterschiedlichen Tranchen an ganz unterschiedliche Empfänger, das hat auszahlen lassen, unter anderem auch an seine Frau. Und das spricht alles nicht für eine richtig gute Unternehmensführung und Corporate Governance. Karner selbst hat sich zu diesen Fragen, nach denen, wie diese Honorare abgelaufen sind, nicht geäußert. Allerdings haben wir eine Stellungnahme vom Verwaltungsratschef Kirsten, der hat das folgendermaßen zusammengefasst. In den E-Mails hat Mr. Karner also demonstrably versucht, to influence die Vorbereitung the Entscheidungen as well as individual topics from transactions. That's on page 29. Regardless of the success of these attempts, such behavior is absolutely unusual. Unfortunately, not a sign of good corporate governance. Also zusammengefasst kann man sagen, dass auch der heutige Verwaltungsratschef Kirsten ähm, das genauso bewertet wie wir. Dass diese ähm, Aktionen, dieses Agieren von Herrn Karner aus dem Hintergrund heraus, über die Treffen auf der Yacht, über seinen Privatflieger, ähm, dass er das nicht als Zeichen für gute Unternehmensführung werten kann. Muss man aber auch dazu sagen, äh, der Herr Kirsten hat das Honorar in seiner Höhe für den Herrn Karner äh, verteidigt. Ähm, weil das äh, auch auf äh, große Deals bezogen ist und er argumentiert dann, diese Deals, die haben ja schließlich stattgefunden.
3: Okay, ja, das kann man so sagen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass alles in allem hätte Adler wahrscheinlich gerne einen, ich sag jetzt mal, Freispruch erster Klasse gehabt zu den Pairing-Vorwürfen in ihrem Bericht und das war es nicht.
1: Genau, das muss man so sagen. Ähm, zur Wahrheit gehört sicherlich auch, dass KPMG in einigen Punkten die Vorwürfe widerlegen konnte. Zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen bei der Bewertung der Wohnungsbestände. Großes Aber, ähm, die Prüfer haben rund ein Dutzend Mal notiert, dass sie Vorwürfe weder verifizieren noch widerlegen können, wie im Fall Kana. Und achtmal haben sie notiert, dass sie Vorwürfe nicht widerlegen konnten, vor allen Dingen, was Transaktionen mit den sogenannten nahestehenden Personen angeht. Und diese Unterscheidung, die KPMG da jetzt macht, das, das mag vielleicht jetzt ein bisschen nach Erbsenzählerei klingen, ist aber wichtig, weil KPMG sich in gewisser Weise gedrückt hat. Ähm, die Prüfer haben nämlich gar kein Fazit oder keine Gesamtbewertung in ihrem Bericht aufgenommen, sondern sozusagen nur die Einzelpunkte untersucht.
0: Und das kann durchaus damit zu tun haben, dass sie sich nicht festlegen wollten, weil doch ein recht großer blinder Fleck für die Prüfer geblieben ist.
3: Okay, großer blinder Fleck erzeugt sofort viel Aufmerksamkeit bei mir. Was für ein blinder Fleck?
0: Ja, die KPMG hat in dem Bericht sich auch beklagt, dass sie gar nicht alle Dokumente einsehen konnten, die sie haben sehen wollen. Also was sie gesehen haben, haben sie auch reingeschrieben, sind irgendwo rund 1,3 Millionen E-Mails, Office-Dokumente, Dateien, dann bleibt aber noch so eine Gruppe von 800.000 Dokumenten, E-Mails, die Adler eben nicht zur Verfügung gestellt hat. Und Adler hat das begründet, kann das durchaus auch einen guten Grund nennen. Sie haben also auf Datenschutzprivilegien im anwaltlichen Schriftverkehr verwiesen. Haben gesagt, das ist halt was, was wir einfach rechtlich nicht rausgeben dürfen. Aber die Folge dieser Entscheidung, das nicht rauszugeben, ist halt die, dass KPMG immer wieder in den Bericht reinschreibt, konnten einen wesentlichen Teil der Dokumente nicht einsehen. Und äh, das ist halt ein blinder Fleck, der ist 800.000 Dokumente groß. Und was da drin steht, ist bis heute nicht bekannt. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass es jetzt sozusagen über den Verlauf der Prüfung hat sich KPMG auch immer mal wieder beklagt, dass sie sich ausgebremst fühlen. Also da gibt es beispielsweise ein Schreiben an den Adlervorstand, dass irgendwo angeforderte Unterlagen verspätet geliefert würden.
3: Und man muss ja auch sagen, also KPMG hat eben den Sonderprüfungsbericht zu Wirecard auch geschrieben. Das heißt, die müssen natürlich eigentlich auch mit einer gewissen Vorsicht vorgegangen sein. Es ist alle, es gab eine große Neudeutsch Awareness in der ganzen Prüferszene, auch bei solchen Sonderprüfungsthemen insbesondere. Michael, für mich würde das jetzt heißen, dass eigentlich ja das Verhältnis zu den Prüfern wirklich angespannt sein musste, weil die können das ja so nicht gewollt haben.
1: Ja, und es wurde sogar noch alles viel schlimmer, denn wenige Tage nach dem Bericht der Sonderuntersuchung hat KPMG Luxemburg der Adler Group wiederum mitgeteilt, dass sie ihr das Testat für die Bilanz 2021 verweigert. Und das ist für ein börsennotiertes Unternehmen wie die Adler Group natürlich der absolute Supergau, weil ohne Stempel unter dem Jahresabschluss ist man sozusagen vom Kapitalmarkt abgeschnitten. Man kann sich kein Geld mehr leihen, keine neuen Kredite aufnehmen. Das war damals also auch ein ziemlich dramatisches Wochenende und für uns auch ein arbeitsreiches. Wir haben nochmal nachgeguckt. Wir haben freitags kurz vor Mitternacht die Meldung veröffentlicht, dass Adler kein Testat bekommt. Und am Samstag hat Adler dann um 20.32 Uhr mitgeteilt, dass es personelle Veränderungen geben wird. Und zwar haben alle Mitglieder des Verwaltungsrats, abgesehen von dem neuen Chef und Hoffnungsträger Stefan Kirsten, ihren Rücktritt angeboten. Es blieb letztendlich nur eine... Ja, sozusagen eine Rumpfmannschaft an Bord und die auch nur, um noch bis zur nächsten Hauptversammlung weiterzumachen.
3: Also KPMG hat ein sehr scharfes Schwert gezogen, das muss man sagen. Könnte man sagen, dass es dann doch eine Reaktion auf den Pairing-Bericht war?
0: Ja, das kann man, kann man so sehen, weil auch in der Begründung, warum sie jetzt diesen Jahresabschluss nicht testieren, sie ganz klar gesagt haben, uns wurden Dokumente nicht vorgelegt, wir haben bestimmte Korrespondenz nicht sehen können. Und wir können deshalb gar nicht abschließend beurteilen, ob alle Transaktionen richtig verbucht wurden oder anders gesagt, ob die Zahlen so stimmen, wie wir sie hier bekommen haben. Vielleicht noch eine Erklärung zu diesem Abschluss der Prüfung. KPMG hat die mit einem sogenannten Disclaimer of Opinion abgeschlossen. Das ist genau dieses, das ist sozusagen die Fachsprache dafür, dass sich eine Prüfgesellschaft nicht in der Lage sieht, die Prüfung mit einem positiven Testat zu beenden, weil sie eben irgendwo nicht in der Lage ist, sich eine Opinion, eine, eine Meinung zu bilden. Wir haben das auch mal vorbereitet, wir können uns ganz kurz einmal anhören, was die Prüfer da formuliert haben. We do not express an opinion on the accompanying annual accounts of the company. Because of the significance of the matters described in the basis for disclaimer of opinion sections of our report, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these annual accounts.
3: Also, das Nicht-Ausstellen des Testats ist das eine. Lass uns über die Zahlen sprechen, die Sie dann überhaupt vorgelegt haben. Was stand denn da genau drin?
1: Man kann aus den Zahlen lesen, dass Adler auf ein ziemliches Horrorjahr 2021 zurückgeblickt hat. In der Gewinn- und Verlustrechnung zum Beispiel ist ein negatives Jahresergebnis von etwa einer Milliarde Euro ausgewiesen, wobei Adler im Vorjahr noch ein Plus von 262 Millionen Euro da stehen hatte. Woran lag das? Das lag vor allen Dingen an der Tochter Consus Real Estate AG. Die hat ziemlich schwer die Bilanzdaten des Mutterkonzerns belastet. Consus, das ist die Tochter mit den vielen unfertigen Baustellen. Im Prinzip, das kann man so zusammenfassen, hat Adler die Konsus, die sie erst 2020 für mehr als eine Milliarde erworben hat,
0: komplett abgeschrieben.
3: Abgeschrieben heißt, Adler hat sich mit Konsus übernommen oder nicht?
0: Ja, dafür spricht ganz vieles. Das wird, glaube ich, selbst dann Stefan Kirsten heute nicht mehr bestreiten, dass der Erwerb der Konsus ein ganz, ganz, ganz schlechtes Geschäft für Adler gewesen ist. Im Prinzip war die Konsus, seitdem sie zu Adler dazugekommen ist, das Problemkind des Unternehmens. Und wir hatten das besprochen, es geht, geht quasi um die Bündelung dieser Großbaustellen in zum Teil sehr prominenten Innenstadtlagen, ich nenne jetzt mal so ein paar Beispiele. Hier in Berlin äh, ist es der Steglitzer Kreisel, ein Verwaltungshochhaus aus den 70ern, was jetzt ähm, top modernisiert werden soll. Ähm, Wo es aber nicht vorangeht, bei Stuttgart steht der Schwabenland Tower. In Düsseldorf äh, gibt es die, die, die Brache Grand Central, in, in Hamburg das Holstenviertel. Also da gibt es eine ganze Reihe von Problembaustellen in diesem in diesem Teil des Unternehmens.
3: Mhm. Wir sitzen ja mit dem Handelsbad auch in Düsseldorf. Michael, du warst beim Grand Central hast hast es dir angeschaut.
1: Ja, ziemlich genau vor einem Jahr war ich da. Das Grand Central ist eine wirklich eine riesige Fläche mitten im, im, im Düsseldorfer Stadtzentrum sozusagen, also wirklich allerbeste Lage. Als ich vor einem Jahr da war, hat sich da allerdings überhaupt gar nichts getan. Ich habe damals jede Menge Obdachlose angetroffen, die dort auf dem Gelände ihre Zelte aufgeschlagen haben, aber keinen einzigen Bauarbeiter. In Düsseldorf hat das Projekt Grand Central deshalb auch den Spitznamen Grand Hole, also das große Loch, und die Düsseldorfer sind nicht so glücklich darüber, weil Wohnraum hier natürlich dringend benötigt wird, wie überall. Es gibt aber auch ein paar Leute, die sich tatsächlich über diese stillstehenden Baustellen freuen. Zum Beispiel in Fellbach bei Stuttgart, wo der Tower steht, den, den Lars gerade erwähnt hat. Da war es nämlich offenbar über so lange Zeit ruhig, dass sich tatsächlich ganz oben auf dem Turm Wanderfalken zum Brüten niedergelassen haben. Und ja, da gab es dann tatsächlich auch einige Umweltschützer, die sich darüber sehr gefreut haben.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Übrigens, vielleicht kennen Sie äh, das Loch, was Michael gerade beschrieben hat in Düsseldorf auch, weil da fährt man mit dem Zug dran vorbei. Wenn Sie auf der ICE-Strecke zum Beispiel zwischen Berlin und Frankfurt oder äh, zum Beispiel von Düsseldorf nach Hamburg fahren oder Ähnliches, dann kommen Sie, kurz nachdem Sie den Düsseldorfer Bahnhof Richtung Essen verlassen haben, daran vorbei. Schauen Sie gerne mal das nächste Mal hin. Ein mittlerweile teilbebautes, aber noch lange nicht fertiges Projekt, ähm, an dessen Seite immer noch nach wie vor Obdachlose kampieren.
1: Ja, und man muss sagen, die Teilbebauung erfolgt nicht durch Adler, sondern äh, da hängt noch ein anderes Unternehmen mit drin, die, äh, sage ich mal, auch die Nase voll hatten vom Partner und sozusagen die, die, die Teilflächen, die zu deren Projekt gehört, ähm, jetzt bebauen, während das große Drumherum, das zu Adler gehört, immer noch brach ist.
3: Genau, tatsächlich auch einfach schnöder, schnöder Sand und Steine, wenn man daran vorbeifährt. Auch in Berlin, muss man sagen, war man recht unglücklich mit dem Vorgehen der Adler Group.
1: Genau, in Berlin gibt es zum Beispiel den Steglitzer Kreisel. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr als Sand und Schlamm, aber auch nicht viel mehr als ein, ein Grippe der Außenstrukturen. Man kann tatsächlich wie durch ein Skelett durch den Steglitzer Kreisel durchgucken. Dabei sind die Wohnungen, ähm, die Adler dort eigentlich mal schaffen wollte oder die Konsus, äh, schon längst verkauft. Und die ersten Eigentümer sollten eigentlich auch schon Weihnachten 2021 in ihren Wohnungen sitzen. Davon ist allerdings bisher überhaupt nichts zu sehen. Und deshalb gehen die ersten Käufer jetzt auch vor Gericht. Es gibt zum Beispiel den Berliner Unternehmer André Gaufer. Der hat schon geklagt, weil Adler von ihm verlangt, dass er Änderungen am Kaufvertrag zustimmt. Und er ist äh, deshalb unter anderem auch im RBB-Fernsehen gewesen und hat darüber gesprochen und das klang dann so.
0: Das Projekt seiner Zeit hat mich überzeugt. Es war ein modernes Projekt, vorgesehen mit Tiefgaragenstellplätze und einem Fahrradaufzug. Dann bekam ich etliche Schriftsätze schreiben, hm. in einer Druckkulisse, wie ich es also selten erlebt habe in meiner 30-jährigen Laufbahn in der Finanzbranche. mit ja, solche Aussagen wie, ich wäre verpflichtet, die Nachträge zu unterschreiben. Und wenn ich das nicht tue, dann äh, müsste ich also mit den Konsequenzen leben.
1: André Gaufer ist auch nicht der Einzige, der, der wütend auf Adler ist. Es gibt auch die Berliner Gesellschaft für Immobilienmanagement, die jetzt tatsächlich im Namen der Stadt sozusagen eine Strafe gegen Adler verhängt hat, weil es nur so schleppend am Steglitzer Kreisel vorangeht. Angeblich soll es dabei sogar um eine Million Euro gehen. Ähm, andere Städte wie Düsseldorf haben das leider verpennt, solche Vertragsstrafen festzusetzen und haben deshalb jetzt leider wenig Handhabe dagegen vorzugehen, ähm, zum Beispiel gegen den Stillstand beim, beim Grand Central oder anderen Projekten.
3: Wenn wir dann jetzt nochmal zum Mutterkonzern Adler schauen, eigentlich müssten sich ja diese Probleme der Konsus auch in den Bilanzen wieder gespiegelt haben.
1: Genau. Der nicht testierte Jahresabschluss und die Abschreibung, über die wir gerade gesprochen haben, die zeigt ganz deutlich, wie sehr Konsus Adler runterzieht. Und übrigens äh, noch am Rande, Abweichung bei der Bewertung von Projekten hat auch schon KPMG festgestellt. Also wir haben ja einerseits über den Wohnungsbestand gesprochen, wo dieser Vorwurf ausgeräumt werden konnte. Aber es gibt ja eben noch die Entwicklungsprojekte. Und da haben die Prüfer bei einer Stichprobe ähm, den Wert mit 17,6 Prozent unter den bisherigen Bewertungen angesetzt. Was bedeutet, dass es hochgerechnet ein Delta von etwa 600 bis 700 Millionen Euro gibt. Das klingt jetzt so ziemlich krass, aber man muss auch sagen, dass für Adler dieses dramatische Wochenende im April damals, als sie die Jahresbilanz ohne Testat vorgelegt haben, trotzdem irgendwie auch ein Moment der Erleichterung war.
3: Erleichternd klingt das für mich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Für mich klingt das eher aus unternehmerischer Perspektive normalerweise nach einer Katastrophe, las.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Paradox. Ähm, Adler Freute sich am Ende darüber, dass sie überhaupt einen Jahresabschluss, der geprüft ist, vorlegen konnten. Und die Freude, die äh, dabei Adler darüber herrschte, die kann man nur verstehen, wenn man ins Kleingedruckte der Anleihebedingungen hineinschaut, also sozusagen in die Verträge, mit denen Investoren Adler Geld geliehen haben. In diesen Verträgen steht nämlich drin, dass Adler bis Ende April einen geprüften Jahresabschluss vorlegen muss. Und da ist jetzt die genaue Wortwahl wichtig. Da steht in den Verträgen geprüfter Abschluss. Da steht nicht drin testierter Abschluss. Also das ist als als wenn man einen Schüler hat, der eine Prüfung machen muss und das gar nicht wichtig ist, was für eine Note der kriegt. Es muss nur sozusagen die Prüfung abgenommen worden sein. Und das hat Adler geschafft. Man hat einen geprüften Abschluss vorgelegt. Und äh, um jetzt zu verstehen, die Erleichterung äh, ist halt so, wenn sie das nicht geschafft hätten, wenn sie diese Deadline gerissen hätten, dann wären plötzlich die Investoren in der Lage gewesen, milliardenschwere Anleihen zu kündigen. Und dann hätte Adler sehr schnell sehr viel Geld aufbringen müssen. Und äh, um es in den, in den Worten von Verwaltungsratschef äh, Stefan Kirsten zu sagen – diesen Termin zu reißen, hätte bedeutet, dass 4,4 Milliarden Euro an Bonds, also an Anleihen, im Feuer stehen. Adler wäre mit den Bonds in einen technischen Default geschlittert und da nicht wieder rausgekommen. Also in einfachen Worten, das wäre das Ende der Adlergruppe gewesen damals im April.
3: Aber war es dann nicht? Man kann schon sagen, aus damaliger Perspektive, wichtig damalige Perspektive, hat Adler ja noch so gerade die Kurve gekriegt. Die Krise war damit nicht beendet, wie wir heute wissen.
1: Nein, das war sie nicht. Man kann vielleicht sagen, dass das gröbste Unglück vorerst abgewendet war, aber Adler blieb damals kaum Zeit zum Durchatmen. Wir erinnern uns, dass wir in der ersten Folge gesagt haben, dass sich, dass sich diese die ganze Dynamik auch dass die auch daher rührt, dass das alles so scheibchenweise war. Und damals war es eben so, dass, dass Mitte Mai dann schon wieder die nächste Bombe geplatzt ist. Es war nämlich so, dass ausgerechnet an dem Tag, als der Verwaltungsratschef Stefan Kirsten, der große Hoffnungsträger, seinen Rettungsplan skizzieren wollte. Ähm, an diesem Morgen hatte er Investoren in einer Telefonschalte ähm, zusammengetrommelt und er war dabei, die nächsten Schritte zu erklären. Er hat gesagt, er will den Projektentwickler Konsos bilanziell sanieren, er will einen neuen Finanzchef holen, die Compliance nachschärfen. Also zusammengefasst, alles sollte jetzt seriös werden bei Adler. Und Kirsten kündigte eben als großes Ziel an, dass er ein uneingeschränktes Testat für den Abschluss des Geschäftsjahres 2022 anstrebt und das mit KPMG, wie bislang auch. Kirsten hat dann damals sogar noch betont, dass es, Zitat, sehr professionelle Diskussionen mit den Wirtschaftsprüfern gegeben hat. Allerdings war es das so, dass wenige Stunden, nachdem er das gesagt hat, Adler mitteilen musste, dass KPMG jetzt gar nicht mehr als Prüfer zur Verfügung stehen wollte für Adler. Kirsten hat gesagt, die Entscheidung sei äußerst überraschend gekommen, sei enttäuschend und irritierend für Adler gewesen. Oder wenn man es anders formulieren möchte, er sieht ein bisschen so aus, als ob ihn KPMG da damals ganz schön übel hat auflaufen lassen. Und Kirsten, der hat dem Handelsblatt später auch noch ein Interview gegeben, der hat es auch so wahrgenommen. Das hat er dann in diesem Interview nämlich erzählt.
3: Jetzt muss man aber sagen, also ich kann das aus dem, was ihr über ihn erzählt habt, schon noch ein Stück weit nachvollziehen, weil der hatte ja einen guten Ruf in der Branche. Also er ist ja eigentlich tatsächlich, also er war vorher, bevor er zu Adler gekommen bin, immer, als ihr habt ihn als Manager mit guter Reputation beschrieben, auch mit einem guten Track Record, wenn man das so sagen kann. Warum wollte KPMG denn trotzdem nicht weitermachen?
0: Da ist jetzt ein bisschen Spekulation dabei, weil wir ja nicht im Raum waren oder, oder die bei den entscheidenden Telefonaten nicht zuhören konnten, aber ähm, wir gehen davon aus, dass es hinter den Kulissen mächtig gekracht haben muss und zwar während beider Prüfungen, also ähm, sowohl diese KPMG-Prüfung der Pairing-Vorwürfe, der Manipulationsvorwürfe als auch bei der KPMG-Prüfung der der Abschlusszahlen. Kirsten hat wohl sehr stark aufs Gas getreten, ähm, weil er halt diese Deadline im Nacken hatte, diese diese Ende April und dass er braucht er braucht den Abschluss der Prüfung und ähm, an einer Stelle, an einem Moment ist es so aufgeblitzt, dass er vielleicht auch nicht immer der diplomatischste Charakter ist. Mhm. Und so hat er nämlich eine Aussage von KPMG zu den finanziellen Mitteln des Konzerns, gerade hier im Konsus, in dem Bereich Projektentwicklung, öffentlich als, Zitat, Hanebüchen abgetan. Und an einer anderen Stelle hat er dann KPMG äh, vorgehalten, da sozusagen sich in Bereiche vorgewagt zu haben, nochmal Zitat, die nicht ihrer vollen Expertise entsprechen. Und also so einen öffentlichen Watschen kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass dass das bei KPMG auf Wohlwollen gestoßen ist. Ja, Aber das, das ist halt auch so ein bisschen das Naturelle von Kirsten. Er ist ja, ist wie soll man sagen, sehr breitbeinig, stellt er sich vor sein Unternehmen und er hat dann Probleme eingeräumt, die er jetzt auch resolut ausräumen will. Aber also gerade wenn dann andere so Dissens äußern, dann wirkt das oft nicht so richtig kompromissbereit. Und das betrifft beispielsweise auch ähm, so das Verhalten jetzt von ihm, von Adler gegenüber äh, Behörden wie der Finanzaufsicht BaFin.
3: Mhm. Also die BaFin, die hat das ja damit auch geprüft. Ich muss sagen, das klingt schon, also zumindest gegenüber KPMG, doch sehr breitbeinig. Also gegenüber seinem Prüfer, naja, Sachen als Hanebüchen äh, darzustellen, das ist schon natürlich jetzt vielleicht auch wirklich undiplomatisch, um das jetzt diplomatisch auszudrücken.
0: So. Das hätten wir an der Uni damals wahrscheinlich auch nicht so gesagt, unseren Prüfern. Ne?
3: Nee, hätten wir damals nicht gesagt. Und äh, Beziehungsweise, ich bin sehr gespannt, was rausgekommen wäre, hätten wir es getan. Lass uns über die BaFin sprechen. Äh, was hat die rausgefunden?
1: Die BaFin hat... Offenbar einiges herausgefunden und, und was das angestoßen hat, das hat es ziemlich in sich für Adler, denn wenige Tage nach dem KPMG-Debakel äh, hat das Handelsblatt exklusiv darüber berichtet, dass die Staatsanwaltschaft in Frankfurt jetzt bei Adler ermittelt. Damit hatte die Krise bei Adler dann sozusagen die nächste Eskalationsstufe erreicht. Und die BaFin, die soll vorher eben eine Anzeige gestellt haben. Ob die jetzt letztlich die Ermittlung ausgelöst hat oder ob die Strafverfolger unabhängig davon schon die Arbeit aufnahmen, das können wir allerdings nicht sagen.
3: Nichtsdestotrotz muss man sagen, Ermittlungen sind auf jeden Fall immer heikel.
1: Die sind immer heikel und die sind ganz besonders heikel, weil sie auch an die Erkenntnisse von KPMG aus der Sonderuntersuchung anknüpfen. Ja, Lars hatte vorhin diese merkwürdige Transaktion, im Umfeld der Baustelle düsseldorf geresheim angesprochen. KPMG hat in seinem Bericht gesagt, dass diese Immobilie viel zu teuer an ein Familienmitglied von Chef Kaner verkauft worden sei, also den angeblichen Schattenmann bei Adler. Ähm, unklar sei insbesondere gewesen, wie man zur Bewertung in Höhe von 375 Millionen Euro gekommen ist, die sozusagen die Grundlage für den Kaufpreis war. Denn Adler hat intern mit einer Bewertung von nur 208 Millionen Euro kalkuliert.
3: Das ist schon ein deutlicher Unterschied.
1: Das ist ein deutlicher Unterschied und die Prüfer, die haben dann in ihrem Bericht festgehalten, ich zitiere, eine nachvollziehbare Begründung für den höheren Kaufpreis konnte uns nicht vorgelegt werden. Also die große Frage, wieso war der Käufer bereit, mehr als 80 Prozent mehr zu zahlen, als Adler selber intern dafür ausgerufen hat. KPMG konnte das nicht nachvollziehen. Die Prüfer haben sich dann auch noch beschwert, dass Adler hier wichtige Unterlagen zu den Verhandlungen gar nicht vorgelegt hat, unter anderem zum Beispiel die Korrespondenz mit dem, mit dem Käufer.
3: Hatte das Auswirkungen auf den Deal, Lars?
0: Ähm, naja, der Deal ist äh, noch aus einem anderen Gesichtspunkt ähm, sehr auffällig. Er ist nämlich eigentlich gar nicht zustande gekommen oder beziehungsweise er ist später rückabgewickelt worden. Da wurde dann plötzlich auf Probleme mit der Deutschen Bahn, auf ein Nachbargrundstück verwiesen und dann äh, kam das Geschäft gar nicht mehr zustande. Nun fragen sich natürlich die Ermittler und, und die Beobachter, ob das nicht vielleicht von Anfang an sozusagen so eine Art Scheingeschäft war, mit dem die Bilanz quasi geschönt werden sollte. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es da diese 60-Prozent-Hürde in den Anleihebedingungen gibt und dass die Adler äh, nach Ansicht von KPMG in einem Jahr gerissen haben könnte. Und das ist jetzt just dieses Jahr, in dem dieser Deal stattfindet, in dem eine auffällig hohe Bewertung dafür sorgt, dass die Zahlen ein bisschen besser ausfallen ja? oder dass die Zahlen gut ausfallen. Und jetzt geht natürlich für alle die Unschuldsvermutung und auch gerade für Karner, der vehement betont, dass er an diesem Geschäft gar nichts, also mit dem Geschäft nichts zu tun hatte und der auch darauf hinweist, dass es in Deutschland keine Sippenhaft mehr gibt seit dem Mittelalter. So, der sagt halt ganz explizit, da habe ich nichts mit zu tun. Interessanterweise sagt sein Anwalt im gleichen Atemzug, der Verdacht, dass es ein Scheingeschäft gewesen sein könnte, ist haltlos. Also da sind die Fronten jetzt sehr verhärtet. Ja, und äh, Stefan Kirsten. Darf ist ich in ganz Punkt kurz an
3: der Stelle mhm, nochmal nachfragen? Gerne. Das ist ja das, ne, so da, da steckt ja eben der Teufel im Detail, ne, Wie so oft. Das heißt, er sagt, es hat kein Geschäft gegeben. Der Anwalt sagt, ähm, die Vorwürfe, dass es ein Scheingeschäft gewesen sei, ist haltlos. Also sagt der Anwalt quasi, es hat doch ein Geschäft gegeben.
0: Das ist eine Frage von welchem Zeitpunkt aus man das betrachtet. Das Geschäft ist ja sozusagen eingetütet worden und und es hat es gegeben. Ab dem Zeitpunkt X hat man dann aber gesagt, wir rückabwickeln das jetzt, weil aus bestimmten Gründen können wir es nicht mehr umsetzen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt der Rückabwicklung wird das natürlich bilanziell behandelt, wie ein Geschäft das stattfindet. Es hat also einen sozusagen vor der Entscheidung der Rückabwicklung auch ganz klar Einfluss auf die Bilanzzahlen.
3: Okay, das, da kennt sich aber jemand ähm, jemand gut damit aus, möchte ich sagen. Also, lass uns kurz über Stefan Kirsten äh, nochmal sprechen. Der war an dem Punkt auch recht resolut unterwegs.
0: Genau, der hat in einem Interview mit uns auch nochmal ganz intensiv bekräftigt, dass er bei seiner Meinung bleibt, dass es keinen systematischen Betrug und keine Täuschung bei Adler gegeben habe. Das hätte unter anderem auch ein Strafrechtler, der sich die Vorgänge angeschaut hätte, hätte das auch so bestätigt.
3: Das hat er uns auf jeden Fall auch so bestätigt, erzählt auf jeden Fall hat er es uns. Und zwar in dem Interview, Michael, von dem ihr schon gesprochen habt.
1: Genau. Ähm, Kirsten ist in diesem Interview seiner Rolle, als ich sag mal, seiner Rolle als Hoffnungsträger oder weißer Ritter treu geblieben. Er hat da ziemlich Optimismus verbreitet, trotz all der Umstände. Er hat gesagt, dass Adler eine Zukunft habe, dass Adler ein grundsolides Unternehmen mit klaren Immobilienwerten und Finanzierungen dahinter sei. Er hat so Sätze gesagt wie: Wir haben mehr Freiheit, als es nach außen in Anschein hat, oder wir sind in keiner unkomfortablen Situation. Kirsten hat das offenbar so gesehen, dass Adler als Konzern mit einer 13-Milliarden-Euro-Bilanz durch ja, schlampiges Arbeiten außer Kontrolle geraten ist. Aber ein realistisches Szenario, das den Konzern wirklich an die Wand drückt, das waren seine Worte, das würde er nicht sehen.
0: Dabei muss man berücksichtigen, er, das fehlende Testat hat ihn und sein Management, muss man ja dazu sagen, er ist ja sozusagen der Verwaltungsratschef, sehr in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt, weil ohne so ein Testat kann sich Adler jetzt kein frisches Geld an Kapitalmärkten beschaffen, also im Prinzip nichts Neues mehr leihen. Und ähm, das ist der Grund, warum Adler jetzt darauf angewiesen ist, im Prinzip ähm, aus der Sparbüchse zu leben, also das, was sie an liquiden Mitteln haben und gegebenenfalls durch Verkäufe von Baustellen, von Wohnungen äh, Geld einzunehmen, weil Laien ist im Augenblick nicht. Und er hatte in dem Interview uns gegenüber angekündigt, dass er also für 2022 noch Immobilien im Wert von einer Milliarde Euro verkaufen möchte. Und sein Ziel war es, mit diesem Geld dann durchzuhalten bis in den ähm, April äh, des Jahres 2023, wann sozusagen er das nächste Testat vorlegen muss. Und er ist halt überzeugt, dass ihm das gelingt, bis dahin wieder einen ganz sauberen, äh, geprüft und gestempelten Abschluss vorzulegen.
3: Er kann aber ja einen Abschluss nur vorlegen, wenn er einen Wirtschaftsprüfer hat, weil er kann sich das schlecht selber schreiben. Gibt es dann mittlerweile Nachfolger für KPMG?
1: Nein, den gibt es nicht und das wird für Adler auch zunehmend zum Problem. Es ist sozusagen Adlers großes Dilemma derzeit. Das Unternehmen braucht unbedingt einen geprüften Abschluss bis April 2023, weil sonst die Anleihen und damit die ganzen Milliardenforderungen plötzlich fällig werden. Dieses Jahr ist das noch gut gegangen, wenn wir uns an das Drama im April zurückerinnern. Es gab kein Testat, aber immerhin eine Prüfung. Aber Ina, wie du richtig sagst, ohne Prüfer gibt es auch keine Prüfung. Und das erklärt auch, warum Adler Ende August etwas getan hat, was wir so noch nie gesehen haben. Das Unternehmen hat nämlich diverse Prüfgesellschaften angeschrieben mit so einer Art BITbrief. Den haben wir jetzt auch mal mitgebracht und da können wir auch gerne mal reinhören.
0: Uns ist natürlich bekannt, dass dieses Mandat in der Branche und in den einzelnen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften intensiv und lebhaft diskutiert wird. Leider hat sich trotzdem keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an der Ausschreibung beteiligt und um die Mandate beworben. Gerne möchten wir in einem persönlichen Gespräch mehr über Beweggründe Ihrer Entscheidung erfahren und Ihnen zugleich darlegen, warum es aus unserer Sicht für Ihr Haus von Vorteil sein kann, die Abschlüsse der Adlergruppe zu prüfen.
1: Ja, ich glaube, wenn man das hört, dann wird auch klar, warum wir von einer Art Bitbrief sprechen. Also das, das äh, haben wir so, es ist das noch nie untergekommen, dass ein Unternehmen sich nach den Beweggründen erkundigen muss, warum niemand die Abschlüsse prüfen möchte. Und Adler hat dann in diesem Schreiben eben auch noch etwas anderes getan. Es hat nämlich Sonderkonditionen angeboten, sozusagen als Lockmittel, damit doch endlich jemand sich erbarmt, die Abschlüsse zu prüfen. Da hieß es dann beispielsweise, dass man gewillt sei, die Reputationsrisiken für die Prüfer, Zitat, strukturell zu reduzieren. Beispielsweise über einen Verzicht auf die Pflicht zur Verschwiegenheit, die eigentlich üblich ist. Oder Adler hat auch angeboten, dass es eine verstärkte Kommunikation zwischen den Prüfern und dem Verwaltungsrat geben könnte. Oder dass sämtliche Daten aus den Berichtsperioden vor dem Abschluss 2022 vorgelegt werden könnten.
3: Jetzt muss man sagen, also das klingt wirklich nach Druck dahinter. Könnte es denn eigentlich rein theoretisch passieren? Also ist der Druck wirklich so hoch, weil es rein theoretisch passieren könnte, dass Adler keinen Wirtschaftsprüfer findet?
0: Also das ist eine hochspannende Frage im Augenblick. Ähm, ehrlich gesagt, ich kann mir das schwer vorstellen, dass sie keinen finden. Ähm, aber Adler würde das ja mitteilen, wenn sie einen hätten und zwar sofort, weil das eine wichtige Information auch für die Kapitalmärkte ist. Und so ist halt jeder Tag, der vergeht und wir haben jetzt schon Dezember, äh, ist halt wieder ein Tag weniger. Ja? Das ist ein Zeitfenster, das sich schließt. Und Adlers Problem ist natürlich auch, dass sie jetzt nicht eine kleine Prüfgesellschaft irgendwo, so also einen Wald- und Wiesenprüfer, von dem es ja zigtausende gibt, irgendwie präsentieren können. Ein Konzern, der am SDAX gelistet ist, der muss natürlich eine Prüfgesellschaft mit einem gewissen Renommee und mit auch Personalkapazitäten beauftragen. Ja,
1: man muss sagen, dass das eine, eigentlich eine Art Systemfehler ist. Also dieser Widerspruch, dass Wirtschaftsprüfungen gesetzlich vorgeschrieben sind, aber es eben keinen Mechanismus gibt, der die Prüfung garantiert. Also dieses Dilemma, in dem Adler jetzt steckt, das hat sicher auch mit dem Wirecard-Skandal zu tun und dass die Prüfer da eben äh, so einen Totalausfall hingelegt haben. Die haben jetzt natürlich alle Angst, sich nochmal sozusagen in die Nesseln zu setzen. Aber ja, man auf der anderen Seite muss man sagen, zeigt jetzt der Fall Adler sozusagen auch, die Feigheit der Prüfer, denn man muss ja sagen, wenn sie, wenn sie ihren Job wirklich richtig machen würden, kritisch und gründlich und das, was ihr Job ist, dann haben sie im Grunde genommen nichts zu verlieren, weil die Prüfer sind nicht dafür da, ein Testat zu garantieren, sondern sie sollen halt nur feststellen, ob sie eins geben können oder nicht. Sie sollen das fair machen. Das ist der Kern ihrer Aufgabe.
0: Ja, man, man muss aber vielleicht auch so ein bisschen die, die Bedenken der, der Prüfgesellschaften verstehen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass, dass bei Adler inzwischen immer mehr auch die Behörden sich einmischen also ähm, nachdem da die, wir berichtet haben damals, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, wurde dann auch bekannt, äh, die BaFin hat sich ganz offiziell zu Wort gemeldet und hat eine sogenannte Teilfehlerfeststellung der Bilanz der Adler Tochter Real Estate für das Jahr 2019 festgestellt. Und zwar genau mit Bezug auf dieses umstrittene Gerresheim-Projekt mit dieser auffällig hohen Bewertung. Und wenn ich jetzt sozusagen als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft so ein Unternehmen prüfe, wo ich weiß, da prüfen parallel die Behörden mit, dann hat das wahrscheinlich auch Einfluss auf, auf die Entscheidung, ob ich das machen möchte oder nicht.
3: Also Einfluss hat es wahrscheinlich ganz sicher. Die Frage ist, da bin ich ein bisschen bei Michael, Müssen Sie nicht trotzdem aufgrund ihrer, ich weiß es nicht, ihres Berufsethos oder Ihrer Berufsehre sagen, genau dann ist es wichtig, dass wir hinschauen, aber anderes Thema. Wie hat denn eigentlich Adler reagiert auf diese BAFIN-Untersuchung? Oder Feststellung, muss man ja sagen?
0: Ja, da, da bricht sich jetzt das äh, im Prinzip, seitdem Kirsten im Amt ist, äh, von Anfang an wird die neue Transparenz beschworen und die Bereitschaft, die, die Mängel in der äh, Corporate Governance abzustellen. Und als die BaFin jetzt ziemlich final feststellt, dass sie das auch so sieht, dass da bei Gerresheim das nicht ganz in Ordnung gewesen ist, da hat Adler dann konfrontativ reagiert. Also die haben ganz klar erklärt, dass, das, dass sie der Ansicht bleiben, dass ihre Bilanzierung da korrekt ist und dass sie dem, dem BaFin-Bescheid auf dem Rechtsweg klären wollen würden. Also dass sie sozusagen zu Gericht gehen gegen die Finanzaufsicht. Und ähm, das ist jetzt nichts, was sich heute, morgen oder übermorgen entscheiden wird. Solche Rechtsstreitigkeiten dauern lange, aber da hat sich der Ton natürlich verändert. Auch wenn man in den Pressemitteilungen immer noch liest, dass man ja doch ganz freundlich und kooperativ zusammenarbeitet, ähm, sprechen hier die Taten doch eine andere Sprache.
3: Klingt jetzt alles nicht so gut für Adler. Wenn ich ehrlich bin, lass uns darüber sprechen, wo steht denn der Konzern heute und was werden die kommenden Wochen bringen?
1: Adler steht... Unter Druck und zwar ganz gewaltig. Wir haben die Wirtschaftsprüfersuche, wir haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, der Finanzaufsicht. Das Unternehmen versucht händeringend Projekte zu verkaufen, aber die anderen Player im Markt wissen jetzt natürlich auch um das Erpressungspotenzial bei Adler und sind wohl auch nicht mehr gewillt, die Preise zu zahlen, die das Unternehmen selber sozusagen auf, auf die Preisschilder der Projekte geschrieben hat. Man sieht es unter anderem auch daran, dass der Verkauf einer Tochterfirma, nämlich der Bragg Capital Properties, an den Konkurrenten LEG für rund 800 Millionen Euro im September geplatzt ist. LEG hatte Ende vergangenen Jahres 31 Prozent an diesem Tochterunternehmen von Adler erworben und gleichzeitig sich eine Option auf die Mehrheit gesichert. Diese Option hat LEG dann am Ende aber einfach verstreichen lassen. Ja.
2: Wie aktuell der Fall Adler ist, das zeigt auch die Entwicklung in dem ganzen Fall. Denn seit wir den Podcast aufgenommen haben vor rund zwei Wochen, ist noch einiges passiert. Und da wollen wir jetzt drauf eingehen. Lieber Lars, was war los?
0: Ja, also ähm, vor zwei Wochen am Freitag ähm, gab es um kurz vor acht, fünf Minuten vor acht, einen Anruf äh, vom Pressesprecher des ähm, Verwaltungsratschefs, äh, von dem Herrn Kirsten von Adler, ähm, der ankündigte, dass man doch in fünf Minuten in eine Telefonschalte reinkommen könnte. Ähm, da würde dann der Herr Kirsten über den großen Befreiungsschlag sprechen. Und ähm, das haben wir dann gemacht, haben uns da eingewählt und da verkündete der Herr Kirsten tatsächlich Freitagabends, dass die Adlergruppe, also aus seiner Sicht, in den letzten Monaten in einen, er sagte, perfekten Sturm geraten sei. Aber wir haben es geschafft, war seine Ansage. Und dann hat er im Prinzip einen Eckpunkteplan vorgestellt, wie die Rettung von Adler in den kommenden Monaten aussehen soll.
2: Befreiungsschlag, das klingt schon fast ein bisschen martialisch, wenn ich ehrlich bin. Was sind denn die Eckpunkte dieses Befreiungsschlags?
0: Naja, also martialisch, das, das zeigt, glaube ich, wie die Situation von Adler wirklich gewesen ist in den letzten Monaten. Die Lösung sieht jetzt vor, dass ein großer Teil der Anleihegläubiger länger auf das Geld wartet, dafür am Ende aber höhere Zinsen erhalten soll. Man hat also die Fristen für die Rückzahlung dieser wichtigen Anleihetranchen sozusagen freiwillig verlängert. In der Fachsprache heißt das dann eine Lock-up-Vereinbarung soll da unterzeichnet werden. Die Gläubiger können dann die Anleihen auch nicht mehr handeln oder, oder irgendwo sozusagen zurückgeben und das Geld einfordern. Und im Gegenzug soll es halt mehr Zinsen geben. Das ist ein Baustein dieses Eckpunkteplans. Ein anderer sieht vor, dass die Gläubiger der Adlergruppe nochmal frische Darlehen, also frisches Geld, in Höhe von 938 Millionen Euro, also fast eine Milliarde, bis Mitte 2025 zur Verfügung stellen sollen. Das wird für Adler keine billige Rettung, denn dieses Geld ist mit stattlichen 12,5 Prozent verzinst. Also, das ist schon, wow. schon erheblich, was sie dafür zahlen müssen, ja. Und der dritte Eckpunkt der Rettung ist dann an äh, einer Operation im Kleingedruckten der Anleihebedingungen. Ähm, das ist ja im Prinzip das Korsett, die Spielregeln, die, die Adlers Handlungsfreiraum äh, beschreiben und einschränken. Und das soll jetzt gelockert werden. Das heißt, man will zum Beispiel, die, wir haben da ganz viel drüber gesprochen vorhin, die Frist für den geprüften Jahresabschluss, die will man von April auf den Dezember des Jahres 2023 verlängern. Und Adler gewinnt damit natürlich Zeit, jetzt auch dann in den Wirtschaftsprüfer zu finden. Ja, eine der größten Hürden. Wir haben auch über diese Schwellenwerte bei den Beleihungsquoten gesprochen, dass Adler eigentlich nicht mehr als 60 Prozent dort erzielen darf. Auch die sollen angehoben werden, um Adler Luft zu verschaffen.
2: Und glaubst du, das wird jetzt Adler nochmal die dringend gebrauchte Zeit verschaffen?
0: Ja, danach sieht es aus. Das Konzept ist so aufgebaut, dass diese Notverkäufe oder, oder Fire-Sales, wie die ähm, Manager sagen würden, dass die verhindert werden, dass das Adler Zeit bekommt, dass man sozusagen als Käufer von den Immobilien das Unternehmen nicht erpressen kann und äh, das ist jetzt der Plan. der Plan ist auch in eine Gesamtstrategie eingearbeitet. Ähm, Kirsten hat im Prinzip angekündigt, dass Adler sich zukünftig vor allen Dingen auf Berlin konzentrieren soll mit Wohnungen, ähm, dass auch äh, nur noch ausgewählte Baustellen weiter äh, fertiggestellt werden. Und es klingt sehr danach, dass er diese Sorgenprojekte, über die wir gesprochen haben, möglicherweise peu à peu aussortieren wird. Äh, wenn man zusammenfasst, ist das ein Konzept, dass Adler einfach gesund schrumpfen will.
2: Ja, da bin ich ja gespannt, was mit dem großen Loch hier in Düsseldorf in der Nähe am Hauptbahnhof in Zukunft passieren wird. Zum Thema Wirtschaftsprüfer, du hast das angesprochen, hat er denn auch erklärt, wie er jetzt noch einen finden möchte?
0: Da hat er tatsächlich auch was gesagt und das ist auch sehr, sehr interessant. Also erstmal gut für ihn ist, dass er jetzt mehr Zeit hat, dass jetzt also nicht sozusagen bis April das alles erledigt sein muss. Er hat gesagt, dass Adler sich da ans Amtsgericht in Berlin wenden wird und versuchen wird, einen Prüfer gerichtlich bestellen zu lassen. Das geht in Deutschland, die Richter können tatsächlich einen bestimmen, der das dann machen soll. Das hat allerdings zwei Haken. Der eine Haken ist, ein gewählter Prüfer des Gerichts kann das immer noch ablehnen und kann Gründe, also beispielsweise Kapazitätsgründe anführen und sagen, ich kann das jetzt nicht machen. Da rechnet Kirsten aber damit, dass, weil jetzt mehr Zeit ist, dieses Argument der Kapazitätsgründe, ähm, naja, vielleicht nicht überzeugt. Und der zweite Haken ist, dass die Richter in Berlin den Prüfer nur für das Tochterunternehmen Adler Real Estate bestimmen können. Das ist zwar die wichtigste Tochter, weil in dieser Tochter die ganzen Wohnungen verankert sind, aber jetzt hat er das Problem, der Hauptkonzern, die Dachholding, die sitzt ja in Luxemburg. Und in Luxemburg gilt halt dieses Reglement nicht, wie in Deutschland. Das sind andere äh, Jurisdiktionen, da gelten andere Gesetze. Und Kirstens Kalkulation ist die, das Berliner Gericht bestimmt jetzt einen für die Berliner Tochter und der wird sich dann freiwillig auch bereit erklären, in Luxemburg mitzuprüfen. Das ist aus seiner Sicht logisch, weil die Konzernteile gehören ja zusammen, aber für uns heißt das eigentlich eher, naja, der Teufel steckt mal wieder im Detail.
2: Ja, genau, du hast es schon angesprochen, also was, was haltet ihr denn eigentlich davon, von diesem Befreiungsschlag?
0: das ist schwer zu sagen. Also es ist, man muss, das kann man so festhalten, es ist immerhin ein klarer und detaillierter Schlachtplan, den Kirsten, der Adlervorstand und wichtige Gläubigergruppen jetzt in Monaten in geheimen Verhandlungen sozusagen ausgearbeitet haben. Da ist nicht viel nach außen gedrungen. Auch wir haben dann sozusagen auch erst sehr spät gerüchteweise Dinge gehört. Ob das jetzt sich so durchsetzen lässt, das muss man abwarten. Also in den Mitteilungen von Adler heißt es, dass immerhin 45 Prozent der Anleihegläubiger ähm, schon Zustimmung signalisiert haben und mitmachen wollen. Ähm, für die Abstimmungen, die immerhin schon im Dezember stattfinden sollen, Mitte Dezember, äh, braucht man aber eine Zustimmung von 75 Prozent. Da ja, sind jetzt also weitere Gespräche in Gang, da können sich weitere Gläubiger anschließen. Aus meiner Sicht sind die Chancen vermutlich ganz gut, dass es dazu ähm, zu diesem Szenario kommt, einfach weil es keine gute Alternative gibt. Kirsten hat äh, selbst in den äh, vergangenen Wochen äh, bekannt gemacht, dass Adler tatsächlich auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung hat prüfen lassen, also in einer Art Insolvenzszenario, das dann aber dann doch abgelehnt hat, weil das für das Unternehmen noch teurer gekommen wäre. Und das zeigt ja auch diese martialische Sprache, Befreiungsschlag, das zeigt ja schon, wie ernst die Situation ist und eine so ernste Situation diszipliniert auch die Gläubiger. Da sind äh, große Investmentsgesellschaften drunter, BlackRock, Pimco, das sind äh, im Finanzwesen Vollprofis und die wissen natürlich auch, wenn Adler in eine Insolvenz gehen würde, wie auch immer die abgewickelt wird, bleibt unterm Strich für die Gläubiger immer weniger, als wenn man einen ähm, organisierten Restrukturierungsprozess umsetzt. Und deswegen wäre meine Annahme, es, es wird auf diesen Prozess hinlaufen und wir werden sehen müssen, wie der, wie der umgesetzt wird.
2: Ja, apropos Umsetzung. Wann würdest du da mit einem Umsetzungsergebnis rechnen? 2023 irgendwann im Laufe des Jahres?
0: Ja, das Jahr 2023 wird ein sehr interessantes, was das angeht. Der Anfang ist jetzt gemacht. In den nächsten Wochen werden wir sehen, ob die Gläubiger dem Plan zustimmen. Sollte das der Fall sein, sagt Kirsten, ist die Finanzierung von Adler sogar bis 2025 gesichert. Selbst für den Fall, dass bis dahin nichts verkauft werden kann. Das ist, das ist schon mal was, womit man, glaube ich, arbeiten kann und das wird jetzt also nicht, äh, es sei denn, die Gläubiger lehnen den Plan ab, aber davon ist jetzt nicht auszugehen, ansonsten sehe ich da jetzt keine Zuspitzung in den nächsten Wochen. Ähm, mittelfristig gibt es aber natürlich sehr viele offene Fragen und, und Unwägbarkeiten. Also findet Adler denn nun den geeigneten Wirtschaftsprüfer? Prüft der Luxemburg mit? Ähm, kann die Gruppe dann die Wohnungen verkaufen, so wie sie es plant? Und da stellt sich halt auch immer die Frage, die Immobilienwirtschaft ist jetzt in den letzten Monaten ja in, in einer Art Krise in eine Schockstarre gefallen wegen dem Ukraine-Krieg, der Inflation, den steigenden Materialpreisen am Bau, den Zinserhöhungen. Das ganze Marktumfeld hat sich ja stark verschlechtert. Und die Frage ist jetzt natürlich, wird das lange so bleiben oder wird der Markt irgendwie wieder drehen und es dann Adler leichter machen, Verkäufe umzusetzen? Das sind alles Sachen, die kann man jetzt noch nicht vorhersagen. Ja? Man kann jetzt sagen, die Rettungsaktion hat begonnen. Aber wohin sie führt, können wir erst berichten, wenn es im nächsten Jahr dann irgendwie die nächsten Entwicklungen gibt.
2: Aber das werden wir natürlich auf jeden Fall dann auch tun an der Stelle erstmal. Danke dir Lars und danke Michael. Ja, wie wir sehen, die Krise ist für Adler nicht ausgestanden. Und wie es 2023 weitergeht, darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Hier bei uns im Podcast und natürlich auch bei uns auf der Webseite. Sollten Sie noch kein Handelsbad-Abo haben, dann finden Sie unter handelsbad.com-mehrjournalismus ein besonderes Angebot. Ich hoffe, wir haben etwas mehr Licht ins Spiel gebracht in diesem spannenden und durchaus komplexen Fall. Denn ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht das letzte Podcast-Gespräch zur arta Group. Ja, und schon auch mal ein kleiner Teaser. Es steht einiges an im Bereich Wirtschaftskriminalität in den kommenden Wochen. Unter anderem wird Markus Braun wohl das erste Mal vor Gericht erscheinen, der Termin ist gesetzt, wenn nichts mehr dazwischenkommt, dann werden wir Markus Braun, Sie wissen es, der CEO von Wirecard, wir werden ihn das erste Mal vor Gericht erleben. Ja, und wenn Sie Feedback zu diesem oder anderen Podcast von uns haben, schicken Sie uns gerne eine Mail. Wir freuen uns immer über Feedback. Schicken Sie die Mail gerne an handelsbad.com Danke auch an unseren Producer Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.